0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 мужчина. Всем привет! Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст Мужчина, вы куда? Подкаст о месте мужчины в современном мире и о том, куда же ему деваться. Сегодня мы хотим разобраться в том, как работает российский милитаризм. Ну, ни для кого не секрет, да, что армию у нас всячески популяризует, что новый министр обороны Сергей Шойгу вообще много внимания уделяет, скажем так, пиар-составляющей Минобороны. Мы видим популярность разного рода военных игр, танковый биатлон и много-много чего еще. И из этого напрашивается вопрос, каков идеал российского мужчины, с точки зрения, собственно, этих самых военных служб. И зачем ему вообще нужна армия? Обсуждать мы это будем с разных сторон. Постараемся избежать, конечно же, стереотипной позиции о том, что армия – это только хорошо или только плохо, и что ничего, кроме потери времени, она собой не представляет или не делает из тебя мужчину только таким способом. Мы поговорим с очень разными героями, у которых был и позитивный, и негативный опыт. Пообщаемся с юристом солдатских матерей Санкт-Петербурга, выясним, чем сейчас живет армия, и самое главное, как мужчина в России конструируется через эту самую военную службу, и какой, в том числе, позитивный опыт она ему дает. Я еще раз хочу поблагодарить фонд имени Генриха Бюлю, который поддержал нас в этом выпуске. А пока предлагаю послушать наш разговор с юристом как раз-таки солдатских матерей Санкт-Петербурга Антоном. Щербаком, который сам побывал в армии и э, размышляет на тему того, как вообще устроен современный милитаризм в России, откуда взялась на него мода.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Щербак, я правозащитник и работаю в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Занимаюсь работой с военнослужащими. Какие у вас у самого
0: отношения с армией вообще исторические?
1: Сам я служил после двух отсрочек, то есть я пошел уже взрослым, после колледжа и института. Служить, в принципе, я не особо хотел, но так как это обязанность и вариант альтернативной службы я для себя не рассматривал, поэтому, да, я отслужил год. А как в
0: вашей семье относились, собственно, к армейской службе? Как неизбежность. То есть не то, чтобы это что-то, что почетное или как-то просто переболеть, да?
1: Мать была скорее против, а отец, ну, как обычно у нас в семье, отец считал, что, ну, отслужит что-то, она тебя даст.
0: Хорошо. И, соответственно, не желание идти в армию, службы там без особого удовольствия. Были ли среди тех, с кем вы служили, люди, которые прям испытывали дикий восторг от того, что они делают?
1: Это как данность была, но, в принципе, служба у меня складывалась нормально. Ну, есть, конечно, негативные моменты, но в целом у меня все было отлично, ну, в том числе, благодаря тому месту службы и конкретным командирам, с которыми я общался.
0: То есть, в общем, это повезло. А негативные моменты, которые вы упомянули, о чем идет речь?
1: Да, негативные моменты – это еще проявление дедовщины. Но слава богу, физического насилия у нас не было прямое, но некоторые пережитки этой системы были как то, что военнослужащие полугодишники никогда не убирались, никогда не выполняли какие-то задания, если их можно было переложить на младший призов. А также мы, в принципе, все, насколько я знаю, отдавали половину своего денежного удовольствия так называемым старослужащим.
0: Ох... А восприятие себя как там части праздника 23 февраля, вот оно есть у вас или вы ровно относитесь?
1: Вы знаете, я относился к нему как до армии, так и после армии. Я понимаю, что защита отечества, она не должна восприниматься только в милитаристском плане. Тот же врач, который лечит, те же учителя, которые учат, в конце концов, тот же трубопроводчик, который меняет трубы, они все, по сути, защищают и строят отечество, и защищают в неком плане.
0: Насколько к тому, что тебя армия когда-то может ждать и показывать все ее прелести, нужно учить, скажем так, с детства, а дальше ты уже сам выберешь? Потому что у нас же не секрет, есть все эти уроки УБЖ, патриотического воспитания и так далее. А вот как вам кажется?
1: По поводу комплектования армии и ее необходимости. Ну, человек – существо несовершенное, и, к сожалению, вряд ли мы достигнем того уровня человечества, когда кто-то не нападет на другого. там Одно племя на другого или одно государство на другое. Поэтому, к сожалению, это институт, наверное, который будет сопровождать человека всегда. По поводу необходимости всеобщей обязанности, я думаю, что она не должна быть все-таки, Техника и принципы ведения боя сейчас все усложняется и усложняются. Вот мы недавно увидели на примере Нагорно-Карабахского конфликта отличие армии 21 века от армии 20 века. Овладение а такими, конечно, сложными механизмами и машинами требует определенного времени, чего за год службы все-таки ты, наверное, не постигнешь. Мое мнение такое основное, что армия должна быть контрактной, но, в принципе, я думаю, что может быть такой смешанный принцип, когда те, кто хочет, например, могли бы проходить в периодичностью с определенным временем какие-то курсы. два 3 месяца именно овладевания техникой. Эти два-три месяца можно изучить то, что у нас, по сути, сейчас за год ребята изучают в кавычках. Я вижу, что у нас
0: вот например в России есть юная армия, где детей там учат одновременно помнить и знать наизусть всех погибших каких-то наших героев разных наших периодов военных практически превращая их в каких-то античных персонажей, разбирать, собирать автоматы. И при этом это, естественно, очень внедрено в школьное образование, потому что, насколько я помню, учленство в юной армии позволяет какие-то иметь дополнительные баллы по ЕГЭ, кажется, или что-то такое. Многие говорят, что это ну, вообще дикость. Там, зачем детей заставлять разбирать, собирать автоматы, пусть, не знаю, вырастут и там, полюбят страну чуть иначе, не только с точки зрения периода истории ее насилия, а что-нибудь еще, и там выберут, возможно, Армии, Но им возражают, естественно, и говорят, подождите, ну вот там, а в США, например, есть бойскауты, есть всякие тоже училища и так далее, и так далее, и так далее. Тут есть действительно парадокс. Нужно ли вот это патриотическое воспитание, скажем так, всегда сопрягать с чем-то милитаристским? И возможно ли оно как-то иначе?
1: Я бы даже так сказал, что у нас не патриотическое воспитание, у нас военно-патриотическое воспитание. Я думаю, если бы оно было патриотическим, и мы бы изучали не только там героев войны, но и, образно говоря, наших нобелевских лауреатов, чтили там наших писателей, инженеров, конструкторов, мне кажется, гражданственность бы и так воспитывалась бы, без всякого милитаризма. Выработать у человека патриотизм – это относиться к нему как к ценности, к каждому человеку личному. И тогда человек, видя, что государство о нем заботится, его защищает и обеспечивает его права, сам готов будет защищать это государство без всяких вдалбливаний Суворовых, Жуковых
0: и же с ними. У меня вот иногда наступает диссонанс. У нас ну не секрет, что да, действительно многие мужчины любят разные военные игры. Кто-то идет в пейнтбол играть, кто-то в видеоигры, военные тематики, кто-то, правда, не знаю, испытывает слабость к гражданскому оружию, ездит на полигоны. Хочется понять, насколько они в этом смысле продукты вот этого воспитания и, наверное, отчасти этой пропаганды, которая есть, или насколько это просто в нашей культуре, вот это любовь к оружию, всему военному и так далее.
1: По большей части это, конечно, действительно что-то кроется в каких-то первобытных принципах человека, да? Во многом же, конечно, у человека такие взгляды формируются, исходя из той среды, в которую он погружен. И на многих, наверное, эта пропаганда все-таки действует насчет кого государство хочет сконструировать. Я год назад натолкнулся на такую мысль, высказанную в своей заметке Дмитрием Быковым, по-моему, называлась «Призыв никуда», в котором он говорит, что государство наше в нынешнем его виде никогда не откажется от призыва, потому что для них те ребята, которые попадают в армию, оно думает, что армия послужит тем институтом, который воспитает э, идеального гражданина. Идеально, конечно, в кавычках, Видимо, считается, что человек, который прошел армию, впитывает в себя нечто, что потом позволяет стать ему хорошим гражданином. И Дмитрий Львович говорил о том, что это во многом, конечно, подчинение. То есть подчинение человека государству о том, что тебе 18 лет показывают уже, кто тут главный по сути, вынуждают подчиняться тебе приказам. И многие, кстати, потом переносят это на свою жизнь. Потому что, мне кажется, вполне себе тут есть корреляция между нашей боязнью чиновников и тем опытом, который был у тебя в армии. Потому что вот эта идея старшинства, чинопочитания, это же идет оттуда. Нет, да нет, даже периодически сам, общаясь с военными, говорю не там, не здравствуйте, например, здравия желаю, товарищ майор. Многие те, кто служил, с кем я сталкивался, многие это на гражданской жизни продолжают так относиться к погонам и к звездочкам, когда видят их. Поэтому, мне кажется, это да, институт воспитания идеального гражданина, тот, который подчиняется, выполняет все приказы начальства, не задает лишних вопросов. Ну и по сути не имеет свое мнение. Что, в принципе, мы и видим картину, какая у нас за окном, что даже несмотря на выборы, в принципе, они ничего не решают. У нас по сути никто ничего не спрашивает, да.
0: Это следствие призывной армии, да, как я понимаю, они профессиональные.
1: Во многом, наверное, да. Но в первую очередь, конечно, я смотрю на это глобально, это отношение к человеку, к его достоинству и личности со стороны государства. В принципе, неважно какая армия, призывная или контрактная, пока нету этого уважения, система не поменяется. И мы видим это в том числе на проблемах контрактников. Иногда даже бывает больше этих проблем в частях у контрактников, чем у срочников.
0: Получается какой-то, в общем-то, парадокс, потому что, мне кажется, что профессия военного, ну, она вполне себе благородная, да, но часто в больших городах, во всем случае, это воспринимается, там, служба в армии по контракту, как, ну, такой, не нашел себя где-то еще, что это какая-то такая как раз неизбежность или, скорее, признак, ну, небольшой удачи, скажем так.
1: Возможно, но я все-таки очень часто встречаюсь и, когда разговариваю с контрактниками, с молодыми контрактниками, я пытаюсь в том числе и спросить у них, почему они выбрали для себя этот путь. И очень многие приводят доводы, которые я озвучил выше. Но также, конечно, есть большое количество людей, которые идут туда по зову совести своей, умоностроению. Кто хотел быть военным, кто считает, что это престижно кто считает, что они смогут себя там реализовать лучше. Ну, такие люди есть, естественно, и у многих все-таки получается реализовать свои стремления. В том числе и материальная страна, о которой вы сказали, конечно, имеет большую силу и служит одним из пунктов, почему они идут на контракт, потому что, действительно,
0: меньше, чем за 20 лет, в принципе, при хороших условиях, ты получаешь свою жилую площадь. Кстати говоря, вот вы же, наверное, как правозащитник наблюдали... Вы с какого года, кстати, получается, в Салатских матерях?
1: С 2013-го.
0: То есть вы уже застали Шойгу, да, получается, не Сердюкова, а как министра обороны? Да, да, да. Просто про Сердюкова уже говорят, что был, условно, неплохой министр, у которого было плохо с пиаром, а вот у Сергея Шойгу с пиаром как раз-таки получше, потому что мы видим, что армия, там, скажем, в пиар-пространстве присутствует гораздо сильнее. Мы видим коллекцию одежды армии России, магазины, и так далее, и так далее, и так далее. Вот по вашим наблюдениям, насколько эффективна вот эта попытка, скажем так, сделать армию модной?
1: Я видел всплеск, конечно, милитаризма и маскулинности в худшем ее проявлении, конечно, с тех событий, которые последовали после Крыма и войны на юго-востоке Украины. Действительно, Министерство обороны предпринимает колоссальные усилия для изменения имиджа в глазах населения армии, где-то это не беспочвенно, конечно, но, к сожалению, существует очень много проблем, с которыми, собственно, я вынужден каждый день заниматься.
0: А может быть, вы, вот, собственно, замечая с 2013-го, можете выделить, ну, не знаю, может быть, три каких-то основных ценности, которые пытаются транслировать пиар наши Минобороны и, в общем, этих силовых служб. И вот где эти ценности сталкиваются, скажем так, с реальностью, которая выглядит совсем иначе?
1: Мне кажется, главную ценность, я не знаю, можно ли называть это ценностью, наверное, принципом, который хочет показать и вдолбить в головы население государства то, что не служил не мужик. Это просматривается даже по тем изменениям, которые они приняли в закон о том, что ты, если не прошел службу военную без уважительных причин, то путь на государственную службу и муниципальную у тебя закрыт там, на 10 лет.
0: Может быть, с точки зрения опыта, который сегодняшняя армия в 2020 году дает мужчине, какой опыт она ему дает сегодня?
1: Конечно, русская рулетка, в зависимости от той части, куда ты попадешь, то, что касается именно специальных навыков и для чего презюмируется да, существование армии, то есть защита отечества, как тебя учат обращаться с оружием, с техникой, это во многом зависит от конкретной части, и, да, я бы даже сказал, конкретных командиров, которые на данный момент в этой части руководят, как они выстроят работу по военной и специальной подготовке. Тут все очень разнится, потому что, к сожалению, до сих пор я разговариваю со срочниками, которые там автомат на присяге только держали за весь год службы. И есть противоположный пример, когда у людей каждую неделю полевые выходы, учения, обстрельбы, ночные в том числе. То есть очень насыщенная в этом плане жизнь. Это отчетливо видно именно по срочникам, с которыми я общаюсь. Для них это тоже некий... Институт социализации, потому что в наш век люди не всегда так легко выстраивают коммуникативные отношения, и мы сейчас все-таки стараемся фильтровать да, наш круг общения, а в армии ты вынужден общаться с теми, с кем ты и не хочешь, но должен, по сути, и выстраивать, находить общий язык. Я думаю, что это все-таки некий институт социализации, не знаю, в положительном или отрицательном плане, в зависимости, конечно, от ситуации у каждого конкретного, как она складывается в части, но это есть. Но это уже намного глубже, что важнее, человек или государства и может ли человек, живя в этом государстве, отказываться от него в том числе, если, например, государство с той точки зрения не так себя ведет по отношению к своим гражданам.
0: Есть еще такая популярная теория, да, что, естественно, армия это мужское братство, да, такое, где все, значит, там, друг с другом близкие, открыты и так далее, и так далее, там плечо подставят и прочее. С другой стороны, да, вот есть эта история про очень некрасивые иерархии, насилие психологическое, физическое и так далее. Почему такое несоответствие, почему же так происходит, если вы вдруг оказываетесь действительно в одной форме, с автоматами в руках, и вот в итоге переживает кто-то из вас такой стресс. А там, допустим, в случае с войной и реальными боевыми действиями, наоборот, люди действительно возвращаются к какими то как ни странно, теплыми воспоминаниями о своих товарищах. И говорят, что никакой дедовщины-то у них не было.
1: Во-первых, люди такие существа, что им сложно бывает признать тот негативный опыт. И мы даже видим по тем ребятам, которым мы помогали, Потом, допустим, просишь у него дать комментарий журналисту. Просто даже анонимно рассказать про свой опыт. И там, если из десяти человек один согласится, то это хорошо. Люди обычно стараются весь негатив, ну, это свойство человеческой психики, весь негатив как-то заретушевать и помнить только хорошее. Особенно, конечно, вы же понимаете, что коллектив давлеет даже на гражданки. Если там собираются кто служил, говоря правду о том, что с ним могло происходить, он может показаться слабым и неспособным себя защитить, и поэтому о негативных моментах чаще не говорят. Я вот сталкивался даже не связанный с работой. Все-таки люди говорят, да, у нас было все круто, там мы классно служили. А начинаешь уточнять, у тебя и насилие было, и деньги где-то с тебя вымогали, и телефоны разбивали, и то, и то. А, а по факту ты отстаиваешь, считаешь, что все обязаны, то есть все обязаны подвергаться тому же насилию, которое ты на себе испытал, и взрослеть таким образом. А почему ты за всех это решил, что все обязаны?
0: Мне интересно, а вот вам, как мужчине, как гражданину армия, что дала в итоге?
1: Так как я шел уже взрослым после колледжа института, какие-то базовые принципы во мне уже были крепко сформированы. И, в принципе, я от них даже во время службы не отошел. А так, из негативного опыта, наверное, я, как я это называю, стал терпимее или вообще не реагировать, в кавычках, на необоснованную критику просто говоря, когда тебя матерят, да, и ты просто на это забиваешь, у тебя в одно ухо влетело, в другое вылетело. И я вам хочу сказать, даже до слез доходило. Я не стыжусь этом признаться.
0: А как же вас вот этот опыт привел в организацию, которая борется с проявлениями беззакония в армии?
1: Ну, во-первых, я разделял те ценности, которые организация прежюмирует. Плюс я понимал, что даже мои условия службы были далеки от нормальных в некоторых аспектов. По мере возможности своей деятельности мы стараемся помогать ребятам, которые оказываются в намного более худших условиях и ситуациях. Много ребят обращаются, довольно большое количество, когда травмы скрываются, то есть человек получает там перелом, образно говоря. Вот у нас и в этом году уже несколько таких ситуаций было, и в том году парень ногу сломал, это усырийский было, Его переодели в гражданскую форму одежды, повезли в гражданскую больницу, провели его как гражданского, наложили гипс и отправили в часть. А в части, естественно, он не может находиться в таком виде, а его заперли в какое-то там неиспользованное помещение, где он там неделю находился. Извините. Извините меня за подробности, вместо туалета у него было ведро, и три раза в день ему приносили еду. И еще запрещали включать свет в этом помещении, потому что окна выходили на улицу, и если бы кто-то из командиров уж стоящих увидел, что горит свет в неиспользованном помещении, у него бы возник вопросов, а почему? И так его прятали неделю, пока она к нам не обратилась. В этот же вечер приехала проверка или на следующее утро, и парня увезли в госпиталь. Это случай такой не единичный, для общества, наверное, он вопиющий, но, к сожалению, мы периодически с этим сталкиваемся. К нам, когда человек обращается, я вынужден именно как психолог разбирать эту ситуацию и разъяснять ему, на пальцах показывать, что армента всего лишь год жизни, и здоровье одно, ты его не купишь потом, ни за какие деньги. Так система выстроена, что командиру выгоднее, ну, в кавычках, выгоднее скрыть э, этот случай, не давая ему огласки, потому что если у тебя кто-то перелом получил, ты не доглядел. Ну, то есть твоя вина, по сути.
0: Что ж, Антон Щербак, юрист правозащитной организации «Салатские матери» Петербурга у нас был в гостях. Антон, спасибо огромное. Окей, с экспертной основой мы вроде как разобрались, наметили основные точки. Давайте посмотрим на истории наших сегодняшних героев. Давайте послушаем Кирилла, который в армии провел два года, он служил по контракту, но ушел оттуда, повидав, конечно, много всего.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 22 года, я из города Кингисепп, и сейчас я работаю сливщиком-разливщиком в порту «Услуги». В возрасте 19 лет я пошел в армию по контракту на два года как альтернативную службу вместо срочной службы. История тянется прямиком с лета 2017 года, когда я первый раз учился на призывном пункте в Санкт-Петербурге на улице Фонтанки. Я понял то, что отношение к составу личному, даже будущим так сказать, солдатам, уже не как к рабам, а как очень низменное отношение да, к новобранцам. То есть сразу же начинается какой-то прессинг. Я понимаю, что военные люди, они очень как нервные, напряженные, и им надо тоже побыстрее своими задачами справиться, но надо быть как-то сдержанней. Меня напугал данный факт того, что меня будут так шпынять постоянно, пинать, и я хотел быть вообще не просто солдатом, а подготовленной боевой единицей. С детства я был воспитан на советских фильмах, мой, например, любимый фильм — это «Офицеры». Очень нравились мне фильмы такие, как «Бой идут одни старики», «Они сражались за родину», «Освобождение», «Киноэпопея». Вот «Советские» — это прямо мое любимое. Я и думал, что и в армии будет как бы такое отношение семейное, дружеское, когда офицеры — это твои отцы, а сержанты — это твои как братья. В итоге оказалось то, что я попал в среднестатистическую пехотную часть. С первых дней еще как бы не понимал даже, что будет дальше. А со второй недели уже, когда началась не то, что боевая подготовка, а просто 24 на 7 уборка снега, это, конечно, меня прям подшатнуло уже. Мы пока что еще были такими как болванками, непонимающими. Ну, все первый раз попали только в армию, еще даже не разобрались, кому можно верить, что можно оставлять, за что можно не переживать. Потому что должно быть все друг за друга держаться, потому что друг бой, друг война друг другу спины защищать, а тут каждый друг друга что-то косится, каждый друг другу хочет что-то насолить. Вот тут вот эта грань, что отслужишь, там будешь мужчиной, или каждый мужчина вот должен через это пройти, она утеряна как раз становятся мужчинами или, так сказать, внушают то, что ты мужчина, именно сержанты, офицеры и прапорщики, вот старшины, они должны рассказывать личному составу о поступках, совершаемых, чтобы солдат задумывался о своей, во-первых, ответственности за этот поступок, а не просто от балды что-то сделал или не сделал, забил на это. А также рассказывать, чем мужчина отличается как раз от подростка того же самого. То, что он умеет отвечать за свои как раз поступки. И не поставлять товарищей вот что важно. Должно быть реально какое-то братство мужское. А что я вынес для себя лично ну, я повзрослел. Я не то, что меньше стал людям доверять, я стал смотреть на их как раз поступки. Мне очень нравится военная техника. Ее грани четкие, строгие. В них есть прям уверенность. Ты прям чувствуешь ее мощь воодушевлен этой мощью. Вот когда проедет мимо тебя танк или пролетит вертолет, ты прям вдохновишься так, что чуть ли плясать не начнешь на месте. А если ты за рычагами окажешься, то вообще сердце в пятки уйдет от радости. Да, пиар-то хорошо, и форма красивая, и танки все такие красивые, ездят все, и новые техника, и оборудование, и оружие новое. Да, это где-то все совершенствуется. Есть части, где это все проходит, но техника не может заменить людей. Тут главное человеческий подход. Необучение и вот такое наплевательское отношение как раз и портит всю картинку ты думаешь, что будешь служить как настоящий воин, защищать свое отечество, а по итогу защищаешь только плац от снега.
0: Вот такая история Кирилла, а под финал мы для вас приберегли совсем, конечно, бомбу. История Юлика, она тянет явно на отдельный подкаст, если не на целый сериал. Наш герой Юлик на собственном примере рассказывает о том, как проходит служба в армии, когда ты не просто с точки зрения государства, отрицая ее, допустим, не являешься мужчиной, так еще и ты при этом гей. Привет, меня зовут Юлик, мне 24 года, я
3: родился и вырос в Москве, и сегодня я расскажу о том, как я переживал свою гомосексуальность в армии. С гендерной самоидентификацией у меня никогда не было вопросов, я всегда себя ощущал как парня. С ориентацией было немного сложнее, потому что я воспитывался в достаточно религиозной семье. И у нас в стране, в городе, в районе такая достаточно жесткая гомофобная культура. Поэтому мне долгое время было очень сложно себя принять. Я понял, что меня привлекают парни достаточно рано. Наверное, вот как у детей просыпается сексуальность. Примерно тогда и понял, лет 10. Перед тем, как пойти в армию, я написал завещание потому что я очень боялся, что очень многое может произойти. Я сделал вид, что у меня все под контролем и пошел в надежде, что все будет нормально. Мне повезло, у нас была очень такая... Не то чтобы уставная часть, но мы были под каким-то присмотром. У нас уставы работали ровно настолько, чтобы не портить жизнь никому, ни нам, ни офицерам. Но все-таки это мужское общество. Конечно, я в армии не заявлял о том, что я гей. Но, во-первых, потому что я, когда уходил в армию, я не до конца себя принял. Я уже достаточно нормально относился к этой части своей жизни. Армия вся пропитана гомофобией и в том, в том числе потому, что все вот эти вот военные, они воспроизводят какую-то модель такого настоящего мужика. Настоящий мужик, который борется, который что среднее между солдатом и добытчиком, который вот всегда победитель, всегда самец. Понятное дело, что они будут презирать парней, которые сами готовы быть объектом любви или косо смотреть на тех, которые могут как-то покуситься на чужую мужественность я посмеялся сержанта, который отпускал гомофобные шутки и время от времени говорил, ну вы же не пидоры, пидоров-то в армию не берут. Вообще достаточно сложно служить в армии, где вокруг тебя много парней, из них много конвенционально или неконвенционально красивых парней, но при этом все вот находится в каких-то очень жестких гомофобных рамках. Естественно, шки не утаишь, но многим вообще достаточно долго удается. Я не чувствовал какого-то большого противоречия, но при этом это все возводится в абсолют, и от себя требует именно такой гипермаскулинности. От тебя требуют очень больших волевых качеств. Ты должен держать слово, ты должен быть как-то абсолютно неуступчив, ты должен постоянно защищать свою честь. Иногда кажется, что это какие-то очень архаичные штуки, и вот это меня смущало, поэтому я как-то старался избегать таких игр. Иногда, да, иногда я тоже пытался соответствовать этим моделям поведения, просто в какой-то момент понял, что нет, я не тяну, у меня нету каких-то огромных лидерских качеств, у меня нет возможности как-то силой людей заставить что-то делать, у меня нет возможности психологически на них давить, потому что я не умею и не хочу этого делать, и как-то понял, что, а может быть, и не надо даже пытаться, и что лучше просто оставаться собой, но вот важную вещь я понял, что что бы ты ни делал и как бы ты это ни делал, все равно будут люди, которые тебя будут уважать за то, что ты это делаешь так, а будут люди, которые тебя ровно за это же будут ненавидеть. Наверное, именно эта идея, которую я вынес, повлияла, наконец, на какое-то мое принятие себя, в том числе как и гея, как чувака, который имеет право выбирать с кем и в каких отношениях находиться. Так случилось, что в армии я впервые занялся сексом. Я попробовал подкатить к парню, с которым был достаточно близок и понимал, что даже если он не захочет, то мы с ним сможем объясниться, и, скорее всего, он не побежит по всей части, раскрикивая о том, что я пидор и хотел бы с ним потрахаться. И потом было так очень интересно ходить среди всех этих, ну, во многом токсичных парней. Было какое-то чувство небольшого экстрима, адреналина из-за этого. После демобилизации, после возвращения из армии я где-то прожил месяца полтора и, в принципе, понял, что я занимался сексом с парнем, и после этого ничего не изменилось, и все как-то внутри меня осталось таким же. Мне, наоборот, было достаточно комфортно и нормально. Пришла мысль, что мне скорее неприятно жить в таком мире, когда люди обо мне думают как о том человеке, которым я не являюсь. Ну и в какой-то момент, через пару месяцев после дембеля, я просто решил, что... А теперь я всем своим друзьям расскажу, что я гей, что мне нравятся парни. Это было именно связано с тем, что захотелось жить ради самого себя, и понял, кто я есть.
0: Вот такой у нас получился подкаст про армию. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, представление о ней стало чуть более объемным. Не хочется говорить о том, что в ней есть только негативные стороны. И все-таки многие мужчины, служив ней, выносят для себя что-то позитивное. Как, впрочем, и наоборот. А другой вопрос, что очень было бы здорово, если бы это был их собственный выбор. Но что ж... Я же напомню, что с вами был Григорий Туманов. Это был подкаст Мужчина вы куда? Подкаст о месте мужчины в современном мире. Я прежде чем попрощаться, хочу еще раз сказать спасибо фонду имени Генри Хабеля в России, который нас поддержал в этом выпуске. И напомню, что нас можно еще и читать в одноименном телеграм-канале, который тоже так называется Мужчина вы куда. Я же с вами прощаюсь до следующих выпусков. Очень прошу ставить нам оценки и писать комментарии во всех платформах, где вы нас слушаете. Нам это очень важно. И предлагайте свои идеи для будущих подкастов. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока.